0: E já começou. sabadão teve os primeiros jogos do o sorteio da chave principal, que olha, principalmente a parte de cima, onde está o Matteo Berrettini, que é o cabeça de chave número 1, um, número 6 do mundo, e uma das grandes atrações do torneio esse ano. Hoje no podcast a gente vai falar principalmente desse sorteio da chave, mas também sobre os primeiros resultados do Qualify. e mais para o final vou contar para vocês onde vão treinar os tops e em que horário, assim vocês podem ficar na grade, fazer vídeo, pedir selfie, tietar do jeito que vocês quiserem. Para falar sobre a chave, eu trouxe aqui o comentarista da ESPN, Silvio Bastos, que vai destrinchar esse sorteio aí. Mas primeiro deixa eu falar sobre os cabeças de chave brasileiros, brasileiros, né? e depois o Silvio vem aqui comentar. Então ficou assim, o Matheus Berrettini, que é o cabeça 1, um, ele está de baia na chave, e isso significa que ele já estreia na segunda rodada, ou seja, nas oitavas de final. Ele pode estrear já contra um brasileiro, que o adversário dele vai sair do jogo entre o Thiago Monteiro, que é o atual número 1 um do Brasil, e um tenista vindo do qualify. E ainda tem o Alcaraz ali pertinho, já já a gente fala disso. O cabeça 2, que é o norueguês Casper Ruud também vai estrear já, já nas oitavas. Ele vai pegar quem vencer a partida entre o francês Benoit Père e o argentino Francisco Cerúndolo. O cabeça 3, que é o argentino Diego Schwartzman vai estrear nas oitavas também e vai jogar contra o espanhol Pedro Martínez ou o chinês Jun Cheng Chang, que é o número 2 do mundo no ranking juvenil. E o cabeça 4, que é o espanhol Pablo Carrinho Busta, vai encarar o vencedor do jogo entre o italiano Fábio Fonini e o argentino Facundo banes E o outro brasileiro, eu já falei do Thiago Monteiro, mas tem também o Felipe Meligeni que vai estrear contra um tenista vindo do qualify. E se vencer, ele pega o vencedor do jogo entre Laszlo Gere e Fábio Fonini. Agora sim vou chamar o Silvio para a conversa aqui. Silvio Bastos, qual é o seu destaque dessa chave?
1: Cara, não tem, muito que, não tem muito como a gente fugir, né? Cabeção, depois ali da, das saídas do, do time e do Del Potro, infelizmente, né? não tem muito como fugir né? do Berretino e dos quatro cabeças, que olhando a chave de cima e embaixo, são ali aqueles que né? realmente têm uma atenção muito forte para a gente estar tá dando, né? O Berretino lá em cima, o Casper Rude embaixo. Se você me perguntar o meu favorito do torneio, o Casper Rude, acho que ele já conhece muito bem O calor do Rio de Janeiro já jogou nessa quadras, já teve bons resultados aqui, já jogou muito bem aqui. E, obviamente, lá em cima que você comentou ali, falou um possível encontro nas quartas de final entre Berretini e Alcaraz. Ali para a próxima sexta-feira, realmente é um belo encontro, um dos dias acho que mais importantes do torneio. As As sextas-feiras é sempre para quem me pergunta ali, pede uma dica, eu só posso ir um dia, que dia que eu vou, eu realmente acho a, a sexta-feira um dia perfeito para quem só pode vir aqui uma vez. Mas se eu tivesse que destacar aqui Alcaraz, Casper Rude. E o confronto do Berrettini com o Alcaraz aqui, esse aqui realmente vai ser muito interessante.
0: Tá falando do Berrettini com o Alcaraz, mas tem o Thiago Monteiro aí. Eu vou, vou, vou botar você nessa cilada. Porque pode acontecer do Thiago Monteiro pegar o Berrettini nas oitavas. E como a gente sabe, às vezes acontece o cara que faz uma partida, já está mais adaptado pega uma cabeça de chave que vai fazer a primeira partida ainda, às vezes acontece zebra sim só que também tem o contrário, porque o Thiago Monteiro estreia contra um qualifier que é alguém que já vai ter vencido duas partidas né, antes de de enfrentar o Monteiro como é que você vê esse sorteio, tanto para o Monteiro quanto para o Felipe Meligeni, que é outro que vai estrear contra um qualifier né? diz o que que você acha de vantagens e desvantagens de estrear contra alguém vindo do, do torneio de classificação
1: é, isso é muito é aquela interrogação bem grande, né? Muita gente acha que o desgaste, o cansaço de você passar o quali é, acaba prejudicando um pouco na primeira rodada. Eu, sinceramente, acho que passar o quali gera confiança, gera convicção é, e gera motivação. Então, nenhum jogador aqui vai estar desgastado ou cansado de ter jogado duas rodadas. Então, a dificuldade... ali, tanto para o Thiago quanto para o Felipe, eu acho que é muito maior do que a vantagem de pegar alguém cansado. Dificilmente alguém com dois jogos, mesmo sendo Rio de Janeiro, calor, verão, a probabilidade de chegar alguém cansado é muito pequena. E confiança, ritmo e, principalmente, motivação de passar um qual de um ATP 500, eu acho que isso pode ser um problema. A gente não tem ainda, obviamente, a a noção de quem vai passar ali, mas independentemente dessa dessa ida ali, da passagem de quem for, eu particularmente o Thiago já foi protagonista, né, de uma, de uma zebra aqui, onde ele, acho que mudou a vida dele, eu conversei algumas vezes com ele, e ele fala que aquele jogo com o Tsongá, não lembro o ano exatamente, mas jogou ali, era para ter sido jogado na segunda-feira à noite, e aí acabou passando para o dia seguinte por conta da chuva, e eles acabaram jogando no horário meio alternativo ali, na, um pouco ainda na próximo da hora do almoço, um calor absurdo, e o Tsongá acaba perdendo para o Thiago, o Thiago tem ali, Provavelmente a primeira grande partida, a primeira grande vitória da carreira dele. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito no no Berrettini ali como como favorito. Acho que ele veio bem bem arrumado, bem preparado. Provavelmente você vai dizer que eu falando isso dele faz dele um um possível perdedor, porque eu estou aqui falando bem dele, isso pode gerar alguma coisa negativa, mas independentemente disso, eu continuo acreditando no Berretini e continuo acreditando que esse jogo aqui, possível jogo de quarta de final, Berretini e Alcaraz pode vir a ser um dos melhores jogos do torneio.
0: Não sei se ficou claro para todo mundo, mas se não ficou, vou perguntar de novo, é, porque é bom dar palpite antes que o torneio comece, porque aí a gente pode cornetar depois, né? C- c- corneta covarde, né? É, cornetar se corneta sempre, <risos> mas é sempre divertido. mas vamos lá. se acontecesse Berretini ao carajé, você crava Berretini é isso? Não, ao carajé.
1: eu sou sou ao carajé ali. a minha final, a minha final já que você
0: não sei se vai perguntar na frente, mas a minha final é ao carajé e Rod. é um bom palpite de final. seria o meu palpite. eu eu também acho que essa chave aí em cima está mais para o carajé do que para Berretini. eles acabaram de jogar na Austrália, né? fizeram um jogo de 5-7, duro, Berretini venceu. Mas eu acho que mudança de quadradura para Saibro, com a temperatura, eu acho que as condições aqui são diferentes o suficiente para dar a vantagem que o Carlos não teve em Melbourne. Com, com, com uma quadradura, com a bola ficando um pouquinho mais baixo, com ele tendo um pouquinho menos de tempo para reagir nos saques e nas direitas do Berretini. Acho que aqui ele consegue colocar um pouco mais de bola em jogo e entrando nos rallies, acho que a coisa é, é favorável para ele. Você vê por aí também? É, e tudo isso aí que você falou, mas eu acho que ainda soma o fato de ele já ter vindo aqui,
1: já ter jogado aqui, aqui já ter sido um local onde ele jogou bem, que ele já conhece, conhece a quadra. Eu acho que soma tudo isso, acho que o conjunto desses fatores faz para mim, não só o Alcaraz aqui favorito na parte de cima, como o Rude também já o fato de ter jogado aqui, já entendeu como é que funciona, já entendeu os passos, já ter sentido isso aqui, já ter tido resultado. Eu acho que a soma desses fatores todos são muito positivas para os dois, e que obviamente... Talvez eu aqui falando estou ali azarando a vida deles e vai dar tudo errado. Mas eu é, acharia que isso, estatisticamente, provavelmente, é, seria a minha lógica. Né? Mas dentro da minha lógica, como você brinca, o Fino,
0: o Nardini costumam falar também, a minha lógica sempre dá errado. então Mas eu acredito nisso. Silvio, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. Uh, e você que está ouvindo pode voltar em todos os podcasts, porque a gente sempre vai ter um convidado especial. Da Vieira está por aqui também, o Meligene vai estar tá aqui no torneio, o Teliana Pereira. Então a ideia é trazer sempre uma personalidade do tênis, está acompanhando o torneio para dar palpite, para analisar, para corretar o palpite do outro. Então vai ter um pouquinho de tudo nessa semana do de rio Open. Agora que a gente já falou da chave, vamos ver o que rolou no qualifying? E foi um dia bom para o Brasil, porque teve vitória de tenista da casa. O campineiro Matheus Putinelli de 20 anos, número 282 do mundo, derrotou de virado o experiente italiano Marco Cecchinato, que é top 100, número 92 do mundo, e o placar foi 6-7, 6-2 e 6-4. E isso é coisa rara, viu, gente? Nas oito edições do Rio Open, foi só a sexta vez que um brasileiro ganhou uma partida no, no qualifying. Vamos ouvir o que o Putinelli falou sobre essa vitória?
2: Acho que foi uma experiência única, minha primeira vez jogando no Rio Open. Já queria ter tido essa experiência, tava em busca disso e aí, consegui ter essa oportunidade aí do torneio ter me cedido o White car e é, putz, a quadrinha, achei ela é boa, essa quadra que é bem apertadinha então o público fica bem, bem presente no jogo, eu achei e agora, final, o pessoal lotado, torcendo muito foi muito, muito boa, senti essa emoção no jogo ali e o apoio do público foi bem importante pra mim ah, ali eu tava, senti que eu tava bem, não tava passando nada na cabeça eu tava um ponto a ponto e acho que até quando acabou o jogo, continuou não passando nada na cabeça. Então, a Alice falou, quase esqueci de comentar o público. Mas foi um pouco disso, estava na, na emoção do jogo ainda. Mas foi finalzinho, quase nem percebi que estava chovendo, na verdade. Mas foi, foi bom esse final. Sim, acho que agora é descansar hoje bem, curtir a vitória, mas já se preparar para amanhã. Não sei quando é que eu jogo, mas, mas ir firme com a cabeça que eu posso ganhar o jogo e... Hoje, essa vitória sobre o Tchatinato é muito boa para mim. Para começar esse ano, o meu segundo
0: torneio do ano, com uma vitória dessa, é bem bem importante. E agora o Matheus pode conseguir algo inédito e se tornar o primeiro brasileiro a furar o qualifying na Cidade Maravilhosa. Mas não vai ser fácil. Ele vai enfrentar o colombiano Daniel Galan, que é o número 113 do mundo. E voltando a falar da rodada desse sábado, outros três brasileiros jogaram Primeiro, o Gustavo Eide perdeu do sérvio Miomir Ketsmanovic por 6-4 e 6-2. Para quem não sabe, o Ketsmanovic já foi top 40, hoje é número 64 do mundo, e é treinado pelo grande, o enorme, o rei Davino Albandian, que dispensa apresentações. Os outros brasileiros que já jogaram foram o Orlandim e o Thiago Wilde, mas eles também perderam. O Orlandinho levou 6-0 e 6-1 do boliviano Hugo Delien, e o Thiago perdeu do espanhol Roberto Carbaez Baena por 7-6 e 7-6. Então a esperança brasileira para esse domingo fica com o Matheus Putinelli, que, olha, vai ter suas chances contra o Daniel Galão, viu? O colombiano é favorito, mas o Matheus jogou bem nesse sábado, pareceu bem à vontade na quadra 1, um, né, com a quadra cheia, com torcida a favor, então ele pode ganhar sim. E esse jogo também vai rolar na quadra 1, um, às 16 horas, então não percam. Os portões, vale lembrar, abrem às 15h. Bom, gente, já falamos da chave, já falamos do quali, Agora é hora daquela dica bacana para quem vem ao jockey nesse domingão de último dia de Qualify, né? Vou contar para vocês quem vai treinar e onde. Assim vocês podem correr atrás de autógrafo, selfie ou simplesmente parar na beira da quadra e ver os homens treinando porque também é legal demais, né? E olha só, o Berretini e o Alcaraz vão treinar juntos na quadra 6 das 14 às 16 horas. Então quando os portões abrirem às 15 já dá para correr ali e pegar um lugar legal para ver o treino. Às 16 horas na quadra 3, tem Marcelo Melo, Marcelo Granolers, Juan Sebastián Cabal e Robert Farah. Um prato cheio para quem gosta de dupla. E também vale ficar de olho na quadra 5, porque lá vai ter Jaume Munar e Pablo Cuevas treinando juntos das 18 às 19 horas. E por hoje é isso, gente. Podcast volta amanhã, de manhãzinha, segunda-feira, com a programação do primeiro dia da chave principal, falando também sobre a atuação do Matheus Putinelli na final do Qualifying, mas trazendo uma prévia dos primeiros jogos e do que pode acontecer nessa segunda-feira. Beleza? Até lá e um abraço.